0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaku Rabbakumul ladhi Kholakakum min nafsin wahida Wa kholak minha zawjaha Wabatha minhuma Rijalan kathira wa nisa'a Wattaku allaha Aladhi bihi Wal aruham Inna Kana alaykum raqiba Ya ayuhal Amanu Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Fa in asdaqal hadith kitabullah Wa qairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar muslimin, Malam hari ini kita akan mulai Memasuki bab tentang sifatul haji waduhulu makkah bab tentang sifat tata cara amalan haji serta proses masuk ke kota makkah Jadi ini mahasirul ikhwah sudah masuk pelajaran kita dalam kitab buluhul maram Kitabul haji Pelaksanaan, proses, amalan yang harus dijalani jamaah haji Seputar hukum-hukum tentang ihram Kapan dimulainya Ihram itu Batasan miqatnya Tempat mulai Ihram itu Hingga larangan-larangan Ketika berihram Di tanah haram Dan apa-apa pula Yang dibolehkan Itu Alhamdulillah Semua sudah kita kaji Bab tentang itu Sudah selesai Maka berikut ini adalah bab tentang sifat praktek pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana caranya? Yang pasti kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat berkeinginan. Dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang. Tidak pula lebih. Itu tugas kita ma'asyur alaikwa. Mencari tahu amalan haji seperti nabi beramal. Nabi memang berpesan itu. Khudu'anni manasikakum. Ambil dariku kata nabi... Cara manasik haji kalian Maka mari kita seperti Nabi Dalam ibadah haji dan seluruh ibadah di agama ini Kita hanya cukupkan yang Nabi kerjakan Itu adalah sebuah standar beragama Tidak kurang Tidak kula lebih itulah tujuan dakwah sunnah ini tegak maasirolekho dakwah sunnah ini kita sampaikan ke masyarakat agar masyarakat Islam mencukupkan amalnya seperti Nabi beramal karena Nabilah guru kita umat Islam ini dalam mengamalkan amalan-amalan Bab ini ma'asyirul ikhwah. Dimulai dari hadis 620. Penomoran syarah bulughul maram. Dan ini hadis yang panjang. ya Sampai-sampai kata ulama. Satu hadis ini. Sudah melengkapi. Keseluruhan. Dari ibadah. Praktek. Manasik haji. Satu hadis ini. Maka perhatikanlah ini. Para ikhwa rahimahkumullah. Dan setiap kita melihat. Pemaparan ibadah haji. Manasik haji. Di kitab-kitab ulama. Itu semua pengembangan dari hadis ini. Penjabarannya. Syarah. Iya. Sampai muncul perbab. Sekian banyak. ulasan itu dari hadis ini beranjak berpijaknya maka kalau ikhfa perhatikan nanti hadis ini baik-baik mudah-mudahan amalan ibadah haji sudah tergambar kita yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita baca hadis ini Anjabir bin abdillah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hajja. Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berhaji Fakhrajna ma'ahu hatta idza ataina dal hulayfa kami pun keluar bersama Nabi berangkat sama-sama Nabi Sampai ketika kami sampai di Dhul Hulaifah Dhul Hulaifah. masih ingat masalah Miqat Inilah Miqatnya Orang yang datang Dari arah Madinah Dhul atau yang sering hari ini Populer dikatakan dengan Bir Ali Ketika itu Fawaladad Asma bintu Umais Asma' bintu Umais sahabiyah melahirkan. Ketika berada di Dhul Hulaifah. Melahirkan. Faqala igtasili. Maka Nabi SAW berkata kepada Asma' mandi kamu. Mandilah. wastafiri tagfiri bin dan kau berbalutlah. istagfara itu kalau kita sekarang ringkasnya pakai pembalut wanita. Iya. Itu ringkasnya. Kalau secara bahasa Arab dengan panjang lebar penjabarannya itu wanita di zaman dulu menggunakan sesuatu kain khirqah dan semisalnya untuk jadi penahan darah mereka. Apakah itu ketika mereka sedang e, melahirkan, ya? ataukah mereka sedang istighofo, haid, nah, atau bahasa kita sekarang pakailah pembalut wanita. Was tadziri rimi dan kau berikhromlah. Ya, Tidak ada masalah, berikhromlah, mandi dulu, pakai pembalut, berikhromlah. berniatlah berikram ini untuk kondisi waktu itu Asma bintu Umais dalam keadaan melahirkan nah jadi beliau melahirkan, nah bagaimana wanita seperti ini, ya kata Rasulullah tidak ada masalah, kau mandi dulu pakai pembalut wanita supaya darahmu tidak mengotori pakaian Kemudian kau berihram. Sebagaimana yang lain berihram. Nah. Nah, kemudian para ikhwah. Nah sebelum itu, Asma' bintu Umais. Ini seorang sahabiah. Dulunya beliau menikah dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib meninggal syahid ketika perang mu'tah setelah beliau ditinggal mati Ja'far bin Abi Talib Abu Bakar As-Syiddiq sahabi yang mulia khalifah kedua menikahinya dan para ikhwa rahimakumullah, kalau dari catatan sejarah ketika beliau berhaji bersama Rasulullah Nah, ini beliau sebagai seorang istri dari Ja'far bin Abi Talib kemudian setelah dinikahi Abu Bakar Rashiddiq setelah Abu Bakar Rashiddiq wafat Asma' bin Umais dinikahi sahabat yang mulia Khalifah Nabi yang keempat Ali bin Abi Talib Itulah suami terakhirnya. Maka beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang pernah bersuamikan tiga sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah kemudian, wassallallahu Rasulullah Sallam fil masjid. Kemudian Rasulullah pun sholat di masjid. Ya, sholat di masjid di zulhulayfa. Tsummarqibal qaswa hatta idzstawat bihi alal baida ya halla bitauhid kemudian beliau pun menunggangi al qaswa itu nama unta Rasulullah qaswa nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul menaiki unta ya hatta idzstawat bihi alal baida Rasul bergerak ketika sudah beliau berada posisinya di atas baidah. Yang dari sinilah, ikhwah. Ada istimbat ulama, bahkan ini yang masyhur Bertalbiah ikhram. Itu saat di atas kendaraan. Kalau ikhwah nanti belajar manasik haji umroh. Tuntunan yang ditulis oleh ulama ketika kita di Dhul Hulaifah. kita sampai miqat mau berihram itu dituntunkan bertalbiyahnya ketika sudah naik kendaraan kalau sekarang bus naik di atas kendaraan baru bertalbiyah bertalbiyah ihram seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berucap bertalbiyah dengan tauhid labbaika allahumma labbaik labbaik la syarikalaka labbaik innal hamda Wan ni'mata lakal mulk la Itu talbiahnya. Itu Rasul sudah naik kendaraan habis salat di masjid, naik tunggangan unta yang namanya Al-Aqsa, naik ke untanya, kemudian bergerak yang posisinya masih di Dhulhulaifa, ada nama tempat Baida, di situ Rasul bertalbiah. Nah, Hatta baita sampai ketika kami tiba di baita yakni di Ka'bah ya perjalanan yang lama memang dari Zul'ulaifah sampai ke Makkah Jadi Jabir bin Abdullah cerita beliau potong tidak beliau ceritakan perjalanannya Nah kami sampai ke baita ke Ka'bah istalamar rukna Para malasalatan wamasha arba'an beliau pun menyentuh rukun hajarul aswat. Ini permulaan untuk kita memulai tawaf. Kita mulai pertama dari hajarul aswat. Istalamar rukna. Rukun di sini rukun hajarul aswat. Dan di sini para Eko yang dimuliakan Allah tentu kondisinya di saat-saat hari-hari ini di masa-masa zaman-zaman kita ini ini tidak bisa langsung masuk Masjidil Haram kita kita nggak bisa langsung start mulai turun dari Masjidil Haram ke titik kita memulai ihram memulai uh, toa ah. nggak bisa jadi harus kita ambil dulu jalan Dari belakang, karena padatnya manusia. Sebab di titik itu pula lah manusia ramai-ramai berharap bisa mencium hajarul aswad. Ya. yang mulia. Ketika zaman itu tentu gampang, mudah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai dengan sahabatnya ke Ka'bah, beliau langsung menuju kepada rukun hajarul aswad, mau mulai tawaf. Faromalah talatan wa masyarban. Beliau pun berlari-lari kecil tiga kali, tiga putaran, tiga kali putaran. Itu beliau lari-lari kecil. Kemudian yang empat kali beliau berjalan biasa. Berarti toab tujuh kali putaran. Satu catatan yang perlu kita ingat, para ikhwah. Ini amalan. lari-lari kecil tiga kali toaf, uh, empat kali jalan di waktu toaf khusus toaf kudum selain toaf kudum ya, toaf itu ada tiga perhatikan toaf ada tiga toaf pertama untuk jemaah haji namanya toaf kudum toaf datang awal datang kita kita harus toaf tujuh kali Namanya tawaf kudung Ini orang jemaah haji ya Yang kedua namanya Tawaf ifadah nah, Ini tawaf haji Ini tawaf haji yang wajib nah, Ini tawaf ifadah Ini nanti sudah selesai Di arafah Sudah selesai Bahkan sampai melontar jumrah nah, Kalau kita memendahulukan melontar jumrah Barulah kita tawaf ifadah Ini tawaf puncaknya Manusia padat. Luar biasa. Karena itu toaf yang paling puncak. Nah. Baru ketiga, toaf wadah. Toaf perpisahan. Mau pulang. Nah, yang model lari tiga kali putaran pertama, tiga kali yang pertama, ini hanya berlaku di toaf kudum. Perhatikan. Aku. Jadi kalau jamaah umroh, langsung datang ke Mekah mengamalkan tawaf umrah. Itu tidak perlu. Ya, karena tawafnya tawaf umrah. Nah. Nah, yang perlu tawaf dengan lari tiga kali itu tawaf kudum Ya, tawaf untuk kita pertama datang ke Baitullah al-Haram. Itu yang Rasulullah lakukan. Ramala thalatan wa ya ini belum 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 amalan haji, namanya toaf kudung, nanti toaf ifadoh dijelaskan di bawah hadis panjang, lah perhatikan catatan ini ifadah. ya karena banyak salah praktek malah di toaf ifadoh ada yang saya perhatikan dipaksakannya mau berlari kecil, masya Allah tentu menyulitkan dia dan nggak sunnah. Bagaimana dia dengan kepadatan manusia yang hampir menempel tubuh kita dengan punggung orang, dia paksa mau lari. Andai kata itu sunnah, tentu itu sudah di luar kemampuan, Yang nggak usah dipaksakan. Lah ini nggak sunnah. Nah itu makanya pergi haji punya ilmu, bukan asal semangat berangkat tiba di sana bingung, tengok orang lari-lari lah itu banyak kejadian kok. Ya. Ya, sehingga kita di tawaf ifadah banyak mengingatkan jemaah Indonesia yang mau coba-coba lari ada celah lapang, dia coba lari kita ingatkan, tidak usah, jangan Rasulullah melakukan ramallah salatan lari-lari kecil tiga kali putaran hanya pada tawaf kudung ini riwayatnya hatta setelah Rasul selesai tawaf Beliau datang ke maqam Ibrahim. Maqam artinya tempat pijak kaki Nabi Ibrahim. Ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Tempat pijak kaki yang memang tempat pijak kaki itu berbekas kaki beliau. Ya, kaki beliau shallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim. Nah, cuma tempat pijak bekas kaki itu nggak bisa disentuh, di dalam tempat yang sudah ditutup dengan kaca, nampak datang Nabi ke situ fasolla, beliau pun sholat nah, perhatikan ini sholat yang disunahkan setelah toaf sholat pas mengarah ke tempat makam Ibrahim kondisi saat ini tentu nggak mungkin dilakukan, kalau mau tepat Karena itu masuk areal toaf Kepadatan orang toaf nggak mungkin Tentu kita akan mengganggu Dan kita akan menyakiti Orang yang toaf mungkin akan tersandung Dan kita terpijak dan sebagainya Maka kata ulama Yang penting kita usahakan Walaupun di belakang mundur Arahnya ke makom Ibrahim Jangan paksa para Banyak jemaah memaksakannya Sehingga Berakibat adanya uh, gangguan bagi orang toaf. Karena orang toaf sangat padat. Iya. Akan timbul kekisruhan kalau dipaksakan itu. Jadi kita mundur, kita usahakan bisa mengarah kepada makam Ibrahim. Selesai sholat, beliau kembali ke rukun Rukun Hajarul Aswad dan beliau kembali menyentuhnya. Ini saat itu bisa kalau hari-hari ini yang saya muliakan melihat kondisi yang ada untuk dapat menyentuh apalagi mencium Aswan, adalah satu pekerjaan yang luar biasa sulitnya kalau hanya sulit sekedar sulit saja tanpa ada rentetan akibat di belakangnya kita masih boleh mencoba Tapi ikhwa tahu, kesulitan yang ditimbulkan dengan e, pada masalah mencium atau menyentuh hajur al ini akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang menyakiti orang lain. Sehingga para ulama ahli sunnah menasihatkan seperti satu nukilan yang saya dapati dari Halal Bani. rahimahullahu Taala, untuk masa-masa saat ini tidak dianjurkan ikhwah memaksakan diri untuk mencium atau menyentuh hajarul aswad. Nah. Dan gak usah merasa rugi, aduh sayang kali sudah sampai tanah suci kok nggak bisa megang hajarul aswad atau menciumnya, nggak usah. Kenapa, para Dasar mencium hajarul aswad perlu kita tahu. itu semata-mata karena ingin meniru mencontoh nabi sallallahu alaihi wasallam bukan apa-apa makanya umar bin al-khattab radhiyallahu taala anhu dengan tegas berkata di depan hajarul aswad hei batu kalau bukan karena nabi menciummu, tak ku cium kau bi'r khodau bukan bukan benda sakti bukan berkah bukan ya memang betul ada satu riwayat yang menjelaskan, fadilah, kita bisa mencium hajar rasuam. Tapi bab-bab yang seperti itu, kata ulama, keutamaan atau sunnah sifatnya, tentu dihindari kalau berakibat, timbul kezuliman. Kezuliman, disitu Masya Allah. Hirup piku, tarik menarik, tolak menolak, La ilaha illallah. Sampai seorang wanita, wanita, Dalam pengalaman yang saya perhatikan, saya dapati seorang wanita Indonesia, ya, yang memaksakan diri, akhirnya naung subillah minta itu sampai terbuka jilbabnya. Ya, bagaimana tidak? Yang dia hadapi manusia besar besar, dia kecil mungil, dia paksa nyuruh nyuruh disitulah ilaha ilallah. Akhirnya orang nggak tahu menang sudah, karena orang berebut mencium hajarul aswad. Suasana yang sangat mengerikan. Nah ini, maka tidak dianjurkan. Dan jangan jadi kebanggaan untuk cerita dibawa pulang ke tanah air. Aku menciumnya tiga kali. Kenapa rupanya? Gugur dosamu. Atau kau buat dosa di situ? Menyikut-nyikut orang. Itu kenyataan. Kenyataan Masya Allah. Maka saya menasehatkan kepada jemaah haji dan umroh. Jangan paksa. Kalau memang nggak nampak kesempatan dan memang sulit, nggak usah. Itu nasihat ulama, bukan kita mengambil inisiatif. Nah, dan jangan ada merasa rugi, Udah pernah mijakkan kaki di tanah suci, kok tak bisa mencium Hajarul Aswad. Jangan para ikhwah. Ulama ngasih bimbingan, kezoliman lebih pantas ditinggalkan, dihindarkan. Daripada mengejar, mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya. Ini Rasulullah menyentuhnya karena memang waktu itu kondisinya mudah. Mudah ikhwah. Kalau mudah tentu kita mau. Karena sunahnya begitu. Ketika kita, bahkan kalau kita sanggup, kalau kita kondisinya mungkin lewat tiap putaran, itu kita sentuh. Kita sentuh, kita cium tangan. Hajar laswat itu. Itu kalau memang kondisinya zaman dulu yang lapang. Masya Allah hari ini. Subhanallah. Ya. Apalagi sekarang. Kalau sekarang ya bisa kena denda hukum. Ada orang mungkin berkesempatan haji atau umroh mau paksa mencium hajar al-Aswad, bukan lagi dia zolim ditangkap karena hajar al-Aswad sekitar sekeliling Ka'bah hari ini dipagar berarti nggak boleh mendekat menerobos pagar itu pelanggaran hukum iya inilah kondisi di masa-masa wabah ini. Sekitaran Ka'bah dipagar, orang nggak boleh merapat ke dinding Ka'bah. Nah, maka tidak akan mungkin Ma'asyirul untuk dapat mencium Hajarul Aswad atau menyentuh Hajarul Aswad. Nah, nah kemudian Ma'asyirul yang mulia, Rasulullah menyentuhnya setelah sholat dua rakaat di makam Ibrahim, tuma ila sofa. Kemudian Rasul keluar dari pintu menuju ke bukit sofa. keluar di pintu masjid. Waktu itu masjid. Uh, sofa Marwah belum masuk masjid. Belum. ya Sekarang tentu sudah. Sekarang. Sofa Marwah sudah masuk dalam areal masjidil haram. Masuk dalam areal masjidil haram. Nah, Subhanallah. Kalau dulu kita belum tahu gambarnya belum ke sana. Kita kalau bayangkan Sofa Marwah. Wah. Itu Bukit. Terbuka yang jauh dari masjid. Bejarah lah begitu. Padahal sekarang, makasih Bukit Sofa Marwa ini sudah dalam bangunan Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram diperluas. Dan bang bagian Sofa Marwa sudah dalam Masjidil Haram. Maka kalimat, minal babi. keluar dari pintu ila sofa saat itu. Keluar dari pintu menuju sofa. Ya, Karena waktu itu pintu masjidil Haram itu di luar e, sofa, di luar pintu, di luar bangunan masjid. Kalau sekarang antum keluar pintu sudah keluar ke hotel, sofanya di dalam masjid. Nah, itu ada penunjuknya. Selesai kita e, to'af, sholat, kemudian kita bergerak menuju ke sofa, itu ada petunjuknya. Ilah sofa, kepada sofa, ada penunjuk jalannya. Dalam bangunan masjid. Nah, kemudian ma'asirul sofa Ketika Nabi mendekati sofa. Bukit sofa. Yang memang di kondisi sekarang masih dipertahankan terus. Bukit itu masih dipertahankan. Walaupun sudah dalam bangunan yang canggih. Nah, yang bukit aslinya ma'asirul ikhwah rahimahkumullah. Masih dipertahankan. Cuma tidak boleh lagi di... Uh, pijak manusia dipugar, ya, bangunan asli, apa bukit asli bebatuan itu dipagar, hanya yang di bawahnya yang posisi menanjak itu yang tempat orang untuk memulai sa'i. Jadi bukitnya sendiri untuk sofa masih ada, yang batu-batu alami gunungnya itu, cuma nggak lagi diizinkan orang memijak. Melihat saja, ya, di bawahnya itu ada gundukan uh, juga tanah menanjak. Sebelum turun kita ke areal sa'i. Nah disitulah ma'asyur oleh Orang-orang mulai melakukan sa'i. Dalam ibadah haji dan umroh. Ketika sudah mendekat ke sofa. Beliau membaca. Inna sofa wal marwata min syairillah. Menjelang sofa. kita terasa itu tak jalan menanjak para ikhwah untuk menuju bukit sofa ah, itu jangan lupa membaca inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada'allahu bih aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya baca itu menjelang sampai ke bukit sofa nah kemudian farakwas sofa nabi pun naik ke bukit sofa memang suasana jalannya pun menanjak menuju itu Nah, begitu sudah naik, posisikan diri lekhwa, di bagian bukit itu. Bukan maksudnya bukit yang tadi dipugar, itu nggak bisa. Itu ada pagarnya. Tapi yang di bagian posisi setapnya orang sa'i. Yang di bawahnya itu ya, bukitnya juga itu. Yang sudah dikasih keramik. Nah, ketika berada di situ, kita pun kemudian mencontoh Nabi. Nabi, hatta ro'al baita fastakbalal qiblah. sampai nabi melihat Ka'bah. Jadi di situ kita putar badan ya Ketika naik kita ke Bukit Safa tentu Ka'bah di belakang kita. Perhatikan. Ya. Nah, ketika sudah naik ke Bukit Safa, nabi pun menghadap ke Ka'bah lagi. Ibarat kita sekarang kita putar badan Melihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblah, beliau menghadap kiblat yaitu Ka'bah nampak gitu. Abang nampak Pak sekarang nampak. sempat tidak nampak saya perhatikan ketika ada renovasi Masjidil Haram waktu itu tidak nampak karena ada renovasi jadi ditutup-tutup masih saya lihat tidak nampak nah setelah renovasi selesai saya lihat sudah nampak jadi memang direncang pemerintah Saudi Arabia untuk tetap bisa nampak dari sofa Ka'bah itu kalau pernah mungkin ada yang umroh di masa renovasi nggak nampak tertutup, ya tertutup oleh uh, penutup penutup uh, batas pekerja. Nah, sekarang sudah nampak, alhamdulillah. Ya ketika sudah nampak nah Rasulullah melihat kepada Al-Baid menghadap kiblat fa wahhadallahu wa kabara beliau pun mulai mentauhidkan Allah dan bertakbir wa qala la ilaha illallahu wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir la ilaha illallahu wahda anjazaw wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda itu bacaan nabi sudah berada di atas bukit sofa. sambil ketika beliau menghadap Ka'bah kiblat. Nah, itu baca itu. Nah, kemudian ma'asyiral oleh yang mulia, tsumma da'a baina Habis baca itu, berdoa. Doa yang bebas. Nah, baca dulu itu kalimat-kalimat tadi ya, la ilaha illallah sampai akhirnya tadi, kemudian berdoa sesuka hati kita. nah habis doa baca lagi doa kalimat zikir tadi baca lagi ulangi sekali lagi habis itu doa lagi karena bayi nazalik antara itu baru yang ketiga baca lagi la ilaha illallah la sampai habis nggak perlu doa berarti bacaan itu tiga kali diantaranya ada doa sekali sekali berdoanya dua kali nah Nah ini yang perlu dihafal oleh jemaah, haji, dan umroh. Ada yang sulit menghafal? Ya sudah. Gantungkan di leher tubuhku. tak masalah. Yang tua-tua itu kadang sulit. Kalau muda malulah. Apalah pula ustadz yang baca pula lagi. Hah? Pembimbingnya. Pembimbing manasiknya. nggak hafal. Nah, itu kan janganlah. Jadi... Untuk para jamaah yang tua-tua nih payang hafal. Ya sudah pakai buku panduan gantung di leher. Tinggal buka, baca. Nah, untuk doanya. Ya doakan, pikirlah apa mau diminta. Memohonlah secara bebas di situ. Boleh. Nah, itu di bukit sofa. Nah, kemudian menghasilkan oleh marwah. Kemudian beliau mulai turun. Habis doa, habis la eh, yang ketiga. Ya, ya. Beliau mulai turun ke Marwah. Nah, turun, betul turun. Sampai sekarang dipertahankan posisi turun itu. Memang betul. Turun begitu. Lumayan. ya Lumayan turun. Terasa. Hmm. Hanya bedanya kalau dulu mungkin masih alami, pasir atau batu-batu. Sekarang sudah keramik, cantik. Nah turun ke Marwah, menuju Marwah. Bukit Marwah di seberangnya. Ya, turun, Bukit Marwah di seberangnya. menuju ke marwah hatta sobat pada mau fibat saa sampai ketika sudah menetap dua kaki nabi di perut lembah karena memang turun itu menuju lembah tempat yang rendah wadi beliau mulai saa saa dijelaskan ulama yakni asak jalan cepat bukan lari kok Ini perlu diluruskan dan saya selalu dalam membimbing jemaah haji umrah saya ingatkan bukan berlari tapi berjalan cepat. Bukan kayak di tawaf kudum itu ramel lari, ini jalan kencang. Dan itu yang kita kenal sekarang dengan dua tanda hijau. Itulah wadi yang dimaksud di sini, ya. Yang dimaksud dengan Wadi Ma'syur ma Alaihi Rahimakumullah, batnil wadi sekarang oleh pemerintah Saudi dikasih tanda lampu hijau start mulai jalan cepat dari sini sampai sana itu dia itu kalau kita udah turun dari bukit sofa, nggak lama ajumpalah nah, tanda pertama mulailah jalan cepat sampai tanda kedua jalan normal menuju ke bukit Marwah jadi sekarang dimudahkan oleh pemerintah Saudi dengan lampu hijau itu di Kaabah pun nih wah kalau kita mau start Hajarul Aswad, mau cari tahu titik Hajarul Aswad, mulai start kita bertawaf, itu dikasih lampu. Sama. Ada lampu hijaunya. Jadi kalau kita masuk dari pintu manapun, nyari mana Hajarul Aswad, tengok saja lampu itu. Nah, dari situlah kita memulai tawaf. Nah, di sa'i pun begitu ya, ada wadi lembah yang dimaksud di hadis ini, sekarang dikasih tanda lampu hijau tersebut. Nah, kemudian menghasilkan oleh al hatta Rahimahkumullah. sa'idata idha so'idata marwah. Sampai ketika Nabi SAW sudah menanjak, beliau berjalan ke marwah. yakni ini sudah melepas dari tanda hijau tadi, nah, mulai beliau jalan kaki lagi. Jadi waktu itu tanda hijau ini betul-betul kayak tempat yang masuk begitu. Rendah, rendah betul. Lepas dari dua tanda hijau itu, kalau sekarang sudah datar. Nah, lepas dari tanda hijau kedua Itu sudah jalan kaki Jangan lagi lari Jangan lagi jalan cepat Afwan, bukan lari, jalan cepat Tapi sudah jalan biasa Masya, jangan sa'a ya, Jalan biasa Menuju ke Marwah Sampai di Marwah Dan Marwah para Yahwah Sampai hari ini pun bukit Posisinya dibuat seperti tanjakan juga Sama tanjakan, dipertahankan Posisi bukitnya itu Walaupun Posisinya para Eko yang mulia, ya, ya kurang lebih lah sama dengan sofa, sama-sama nanjak, terasa. Ya, mungkin kalau satu kali putaran belum terasa, udah masuk kesekian kali, ah mulai terasa nanjaknya. karena mulai habis tenaga. Ya, kalau lagi pertama kedua masih semangat, wah kayak datar aja semua, udah masuk, toh, udah musuh, masuk, masuk sayi putaran kesekian, ah mulai terasa, mulai lambat mesinnya pelan. Iya, haji itu berat Nah, itu terasa. Apalagi kalau yang orang langsung mengamalkan toaf ifadoh selepas dari uh, muzdalifah wukuf arafah, muzdalifah, mina, toaf, masya Allah. Itu langsung sa'i, subhanallah. Letih yang luar biasa, letih. Karena di toafnya saja kita sudah padak, sudah luar biasa, sudah masya Allah terkuras habis tenaga. adat luar biasa ya menempel dada kita dengan punggung orang itu tuafnya, menyelesaikan tujuh putaran itu, lama betul habis itu langsung pulak lagi sa'i, Masya Allah capek yang luar biasa tinggal salah satu daripada jemaah yang saya bimbing waktu itu itu ada yang nyerah tiga putaran sa'i, dia berhenti minggir tegeletak Saya pikir mati. Wallahi, karena nggak ada orang begitu di pinggiran putaran dari Marwah ke Sa'i, itu kosong. Lah ini kok ada orang geletak, diem. Rupanya kawan kita. Saya bangun nih, Baru dia sadar. Saya gak kuat, Ustaz. Astagfirullah. Ya sudahlah. Nah, bagaimana mau dipaksa? Sudah nggak sanggup. Nah, ikhwah. Ini ibadah haji. Jadi butuh kesehatan Butuh ilmu Untuk dapat menuntaskan ibadah tersebut Nah Nah kemudian yang mulia, Rasulullah setelah naik ke Marwah Sampai ke Marwah, ala ala marwah kama fa ala ala sofa. Beliau lakukan di bukit Marwah Kayak beliau lakukan di bukit Sofa Yakni baca lagi seperti yang tadi dibaca di bukit Sofa Apa yang dibaca di bukit Sofa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Mulku Hamdu, wa huwa ala kulli Qadir. La ilaha Illallah wahda, wada. Wa abda. Baca lagi itu. habis baca itu doa, ya. Kemudian baca sekali lagi doa lagi. Baca sekali lagi. Baru turun dari marwah balik ke sofa. Dan para Ehwah. Kalau kita katakan tujuh kali putaran sofa marwah. Berarti mulainya dari sofa, berakhirnya di marwah. Karena satu jalan hitungan satu putaran. Bukan diputari sekali, enggak. Satu jalan, sofa, marwah, satu. Marwah, sofa, dua. Nah, makanya kalau tujuh, akhirnya kita di bukit marwah. Selesainya di marwah. Nah, begitu lama asyirun ikhwah yang mulia, wa karol hadis dan disebutkanlah hadis ini panjang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wafih di dalam hadis ini juga ada tambahan falam maka Ketika hari tarwiyah. Ini bukan kelanjutannya, kua. bukan kelanjutannya, tapi tambahan riwayat keterangan lainnya. Malah kita ceritanya ini mundur ini. Jangan ikhwal bayangannya lanjutan habis dari marwah terus hari tarwiyah. Jangan. Marwah dari marwah ini kita sudah habis ibadah haji. Hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jadi tambahan riwayat lanjutan ini bukan melanjutkan cerita dari marwah sudah selesai ya bukan. Nah, ini ada tambahan riwayat lagi. Dari riwayat ini. Ketika hari Tarwiyah, pas tanggal 8-nya. Tadi kan nggak diceritakan tanggal 8 ngapain Rasul. Yang ada tadi cerita Jabir. Nabi Wasallam dari Zul Hulaifah ya, berangkat. Langsung ceritanya, kami sampai ke Ka'bah. Ya kan? Atain At Dari Ka'bah itulah Nabi terus start bertawaf. Tawaf kudum dari Hajarul Aswad. Beliau sentuh. Setat. Setat tawaf. Sebelumnya ada apa Nabi? Tanggal 8-nya bagaimana? Enggak diceritakan. Nah, ini sekarang diceritakan, ya, Nah, ini kita mundur ke tanggal 8-nya. Maka ketika sampai hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Jahu ila Mina. Para sahabat semua bergerak ke Mina. Tanggal 8 loh. Wukuf tanggal 9. Tadi kita cerita tawaf, tadi Nabi tawaf, Ifadok, sa'i itu tanggal 10. Jadi tanggal 8-nya itu Nabi dengan sahabat bergerak ke Mina. Ke Mina. Kalau kita jemaah Indonesia, tanggal 8 bergerak ke Arafah. Tidak ke Mina. Bagi ikhwa yang sudah berhaji, ikut panduan pemerintah kita, KBIH kita, yang banyak di masyarakat ini. Tanggal 8 Zulhijjah bergerak ke Arafah Malam tanggal 9 tidur di Arafah Itu tiap tahun begitu jemaah haji Indonesia. Sedangkan Nabi SAW dan sahabat tanggal 8 itu kemina. Bukan ke Arafah, kemina. Nah, makanya ma'asyur lekhwa, ya Alhamdulillah. Pemerintah Indonesia pun dengan para pembimbing-pembimbing hajinya dan para ketua-ketua kloternya tidak melarang. Kalau jemaah haji Indonesia yang mau mengamalkan amalan Nabi tanggal 8 Zulhijjah ke Mina. Diizinkan. Cuma melapor. Biar dia nggak kehilangan anggota. Kebingungan. Laporkan saja. Kepada ketua kloter, kami mau ke Mina. Kalian ke Arafah kami ke Mina. Yang penting melapor. Karena mereka nggak bisa melarang. Paling-paling kadang-kadang sedikit mengasih ancaman Ya Mungkin baik sangka saya Bukan Niat mau mencegah Cuman nggak mau pusing Jemaah pencar-pencar Itu baik sangka saya Dia ancam nanti Awas pak nanti Bingung kehilangan nggak dapat ukuf Bingung nanti dari Mina ke arafah kendaraannya Gara-gara ini ke Mina mau sunnah Nanti besok ukuf nggak dapat batal haji, mau yang ngeri juga diancam gitu. itu semua keloter begitu loh. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, baik sangka kepada para ketua, mereka nggak mau pusing, bayangkan jemaah pencar-pencar. Nah, makanya kita tegaskan ke mereka, ah tenang pak, urusannya tanggung jawab kami masing-masing. yang -masing. nah, pasti kami beritahu, kami nggak hilang hilang di telan bumi loh. kami cuma mengamalkan sunnah Nabi hari tarwiyah kami ke Mina. Jadi kalau kita gambarkan Mina itu setelah Mekah Mina Arafa ya Mukuf di Arafa. Jadi kita ke Mina dulu kalau jamaah Indonesia ke Arafa langsung busnya ke Arafa. Ah kita ke Mina. Itu yang kita kenal dengan Tanazul. Nabi saw tanggal 8 ke Mina. Rakiban Nabi saw fasallah biha wal wal maghrib wal wal -fajra di Mina. Rasulullah saw salat zuhur. targetnya yang mau ke Mina tanggal 8 dapat zuhur situ zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berarti betul-betul tanggal 8 sampai pagi hari tanggal 9 kita di Mina wah, barikwa itu Mina yang memang udah disiapkan kemah-kemah jemaah haji tanggal 8 itu untuk kemah Indonesia itu kosong melompong kecuali beberapa kota dengan beberapa KBIH ini pengalaman yang saya rasakan suasana yang drastis berubah ketika kita pulang dari Arafah ke Mina. wah sudah lautan manusia penuh artinya saat hari Tarwiyah memang kecil kali minat jemaah haji Indonesia mau ke Mina. Dengan dalih tadi mengejarkan khawatir tidak bisa arafah wukuf batal haji. Jadi kalau nggak berani-berani atau punya kawan-kawan, ya mungkin nggak nyali nggak nyali pisah rombongan. Nah, jadi saya nasihatkan belakangan ini makin tahun makin tahun makin banyak yang mau ke Mina rombongan makin banyak eh, cari informasilah. biar ada kawan-kawan. yang bisa sama-sama tanggal 8 Zulhijah ke Minah banyak makin hari makin tahun makin banyak ya tentunya kita cerita sebelum wabah ini kok ya. makin tahun makin banyak peminatnya eh, waktu dulu masya Allah ada Kemah yang dimuat sekian ribu ratus ribu manusia ya, untuk Indonesia itu kosong plong nggak ada orang betul-betul senyap betul, -betul, senyala, betul. Luar biasa. Karena nggak ada, cuma kita. Berapa orang saja. Baru saya waktu itu coba lihat ke kemah sebelah. Kota sebelah. Baru ketemu. Ada jemaah Bandung. Agak rame mereka. Juga mengamalkan malam di Mina. Tanggal 8 itu. Nah, Subhanallah. Sampai mereka tawarkan. Gabung sini aja katanya. Gak usah. Artinya memang luar biasa sepi Minat untuk. 8 Zulhijjah ke Mina itu kecil sekali. Nah, belakangan ini makin ramai, makin banyak ya, tentu makin banyaklah kesadaran untuk mengamalkan kayak cara Nabi berhaji, ya. Alhamdulillah makin informasi yang saya terima makin makin banyak. Waktu itu tahun 2003 saya berangkat haji ya, tentu sangat kosong. Memang sangat minim sekali orang mau Zul, tanggal 8 Zulhijjah ke Mina. Nah, Kemudian sumammaqasa makkasa hatta Udah selesai salat subuh di di Mina, beliau berdiam sebentar nunggu terbit matahari. Nah, Alhamdulillah. Ketika itu kita amalkan ini. Selesai kita salat di kemah di Mina, kita bergerak keluar areal kemah menunggu matahari. Tunggu hari terang. Ketika terbit matahari fa'ajazah hatta ya, arofah. Barulah kemudian bergerak. Ya, menuju arofah. Nah, waktu itu ikhwah. Kalaupun ya, saya kasih tahu, Kalaupun kita minat jalan kaki dari Mina ke arofah. Tidak ada masalah. Banyak kawannya. Ya kita kalau masih bertenaga, masih muda. nggak usah pusing. Banyak kawannya. Karena di Saudi Arabia disediakan dua jalur. Pejalan kaki, jalur bus. Jadi kita nggak akan mungkin tersenggol bus. nggak usah khawatir ditabraknya. Untuk perjalanan Mina Arofah ya. Itu dua jalur. Pejalan kaki, bus. Yang pejalan kaki memang manusia tok. Satu jalur. Hah? Apa yang dikhawatirkan? Aus. Air zam-zam tersedia di pinggir jalan. Tinggal pencet. Apa? Apa? Nah, cuma tentu butuh fisik. Nah, ini yang saya nasihatkan kepada jemaah-jemaah ikhwah yang bawa orang tua. ah tentu nggak bisa. Nah, orang tua yang sudah agak berumur, nggak mungkin dipaksa begitu. Nanti mador dia. Inilah, nah, kalau itu maklumlah sudah. Kalau nggak bisa ke, Arafah, ke Mina, langsung ke Arafah. Karena memang kondisinya yang dibawa orang tua yang sudah berusia. Nah, jangan dipaksa ikhwah. Kalaupun kita mau cari kendaraan, ini pengalamannya. Kalaupun mau cari kendaraan dari Mina ke Arafah banyak. Ya cuma Angkot sendiri. Kalau kita tadi dari rombongan Mekah Arafah berangkat langsung dari e, Mekah tanggal 8 itu, busnya sudah disediakan oleh jemaah e, Indonesia, Ini yani, urusan Haji Indonesia gratis. Adapun dari Mina ke Arafah kita mau berangkat pagi itu. ya cari sendiri bayar cari kendaraan dan itu banyak masya allah banyak iya kita bayar kita nego berapa real satu orang bayar nah kalau kita belum belum uh, belum ngerti jalan kaki jalurnya silahkan bayar beli naik bus atau naik mobil-mobil uh, pribadi nah ya boleh boleh pilih, itu so, boleh Busnya ada, mobil pribadi ada. Bahkan mobil pribadi pun ada istimewanya. Naik atas atap pun ada. Iya. Mobil, -mobil pribadi. Mobil SUV. Itu sampai di atasnya pun kayak angkot medan. Ada. Ditaruh orang. Yang penting duitnya cocok. Nah. Tidak ada masalah di sana. Iya. Pokoknya kita pasti sampai Arofa. Nah. Sampai Aroba pun Malah. Pengalaman yang saya jalani. Sampai Arafah pun belum waktu hukuf. Belum. Jauh lagi. Sebentar saja. Dari Mina ke Arafah. Nah, mas sebentar saja. Hukuf mulainya tergelincir matahari. Baru start hukuf. Jadi nggak usah khawatir apa yang ditakut-takuti itu. Cuma itu tadi saya katakan. Ekhur. Kalau kita bawa orang tua yang rentan fisiknya. Nah ini bahaya. Jangan dipaksa. Nanti mau dorot bagi orang tua itu. Kalau kita masih bawa orang-orang sehat. Bawa istri yang sehat. Bawa keluarga yang sehat. Nah, tidak ada masalah. Kita usahakan sempurna ibadah haji seperti Nabi Wasallam. Nah. nah, kemudian ma'asir oleh yang dimuliakan Allah. Ya. Fawajah dal-kubbah, ketika Nabi sampai ke Arofah, beliau dapati al-kubbah padduribadlahu binamirah. Beliau dapati kemah sudah dibangunkan untuk Nabi di Namirah. Namirah. Ya. itu satu tempat yang posisinya bukan areal wukuf bukan areal wukuf Namirah Nah Panzal biha rasul turun di situ turun di di Namirah hatta idza zalatish syamsu amara bil qaswa faru hilat lahu fa atabnal wadi fa qotobannas ثُمَّ أَذَّنَا ثُمَّ أَقَوْمَا فَصَلَّ الظُّهْرَى ثُمَّ أَقَوْمَا فَصَلَّ الْعَسْرَى وَلَمْ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا شَيْئًا jadi di Namirah itu Rasul dibuatkan sudah kemah disiapkan sahabat sekarang di Namirah ikhwah sudah ada masjid namanya Masjid Namirah memang kalau dapat sampai di Arafah kita langsung menuju Namirah zuhur di situ, jamaah asar di situ. Nanti dinamirah tiap tahun ada ulama yang khutbah. Iya, khutbah. Nah, habis itu baru kita masuk ke area wukuf. Keluar dari masjid, masuk ke area yang ada batasan wukuf, tanah wukuf ya, untuk wukuf Arafah. Nah, Rasulullah begitu waktu itu, beliau ke Namirah Udah ada kemah, beliau turun di situ sampai ketika matahari tergelincir, beliau perintahkan untanya koswa. beliau tunggangi sampai ke Batnil Wadi. Ada sebuah lembah di situ, di situ beliau khutbah. Masih belum ada waktu itu. Dia ada lembah itu, beliau khutbah di situ, selesai khutbah, azan muazin, terus komat, salat zuhur, kemudian tegak lagi Komat lagi salat asar dan beliau tidak solat diantara keduanya. Langsung jamaah koser. Habis zuhur langsung salat asar. Komat lagi salat asar. Itu dinamirok. Sekarang ada masjid besar. Ya jadi dan ini padat tentu kok padat karena jemaah haji menuju ke sana untuk yang luar negeri loh ya luar negeri Indonesia. Kalau Indonesia susah. Karena Indonesia dibawa tadi saya katakan ke Ikhwah, tanggal 8 Zulhijjah, udah dibawa ke tempat wukuf di Arofa dan itu nggak dekat dengan Namirah. Di bagian di bawah gunung. Nah, jadi agak sulit. Tapi kalau kita masih dari Mina yang tadi tanggal 8 ke Mina bisa pilih. Ya, kita bisa turun dari bus atau jalan kaki langsung menuju Namirah. Masjid Namirah. Nah, Kemudian, walam yusalibai naumasyiatu marokibahat taat jama, ya khutbah tadi salat jama, beliau pun naik tunggangan lagi sampai ke maukif. Ya ini tempat ukuf. Karena tadi saya katakan ke Eko, bukan tempat ukuf. Jangan nanti abis salat jama nongkrong di situ ukuf. Ah itulah, nah, kan? Nah, itulah nanti nggak dapat haji. Nggak nah, tahu ilmu, tengoknya. Orang ada juga duduk-duduk sini, ya. sini aku ukufat. Ya. Nah, ngapain repot-repot cari tempat lagi? Padahal itu bukan tempat ukuf. Hati-hati, ikhwan. Ya. Setelah Namirah itu di sebelahnya baru ada batas. Ada tugu, ah ini batas ukufat. Rasulullah bergerak dari Namirah menuju ke tempat ukuf masuk ke area ukuf Arafah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faja'ala batnana qatihil qaswa Ketika beliau di tempat wukuf beliau jadikan perut untanya koswa itu beliau dekatkan ke sakharat ke batu-batuan di area wukuf Ini yani beliau dudukkan unta itu perutnya sampai merapat ke batu wa ja'ala hablal beliau menjadikan hablal musyah jalan Kalau sekarang istilah kita jalan besar orang lewat, itu di hadapannya. Berarti Rasul di pinggir jalan. Beliau cari posisi di pinggir jalan, itu unta beliau dudukkan sampai perutnya menyentuh bebatuan. Wastakbal kiblah, beliau pun menghadap kiblat. Hukuf itu yang utama kita menghadap kiblat. Hatta Beliau terus wukuf Dan wukuf ikhwah sebuah kegiatan Yang sangat luar biasa keutamaannya Sampai Allah berbangga Dengan makhluk di langit sana Atas orang wukuf di Arafah Apa kegiatan wukuf? Doa Duduk kita berdoa Mau baca Quran boleh iya. nah, Itu wukuf Di waktu di padang Arafah sampai tenggelam matahari jadi dari mulai matahari tergelincir tadi Rasul selesai sholat zuhur khutbah, sholat zuhur, jama'ah langsung mulai wukuf naik tunggangannya masuk areal wukuf arafah, cari posisi, dah wukuf sampai tenggelam matahari maghrib sampai tenggelam matahari sudah hilang warna kuning dari ufuk barat karena sudah gelap, sudah hilang matahari. Hatta sehingga ketika sudah tenggelam bundaran matahari, beliau pun beranjak. Sudah hilang bundarannya, bergerak beliau dafa'a. hatta inna Beliau tarikkan tali kekang untanya itu, ya. Tali tali kekang untanya itu. m namanya sana kok beliau tarik sampai-sampai kepala unta itu layu sibuk Mauka rohli itu sampai menyentuh karena terdongak dia menyentuh tempat duduk nabi jadi unta itu sampai mundur kepalanya ditarik nabi tali ke Kang Nah Wahyu beliau pun berkata dengan isyarat tangan kanannya. Ayuhanas assakina assakina, hai manusia, tenang, tenang kata Nabi, pelan-pelan, tenang, jangan hiruk pikuk. Itu pesan Nabi ketika mau beranjak meninggalkan Arafah. Ya, selesai wukuf. as sakina. Wa kullama hibali hatta Nah, setiap kali sudah satu-satu uh, orang mulai bergerak nah, beliau Wasallam mengendorkan tali kekang itu sedikit-sedikit nah, sampailah tegak lagi unta tadi terlepas dari tarikan nabi di kepalanya tadi, nah dia pun bangkit hatta ida atal muzdalifah dan nabi bergerak jalan meninggalkan arafah sampailah ke muzdalifah nah perhatikan di muzdalifah ikhwan al maghrib jadi muzdalifah setelah arafah itu muzdalifah berarti muzdalifah antara arafah dan mina ya arafah dan mina ada namanya muzdalifah dari arafah beliau ke muzdalifah di muzdalifah beliau surat magrib dan isya dan ini umumnya jama' ta'khir kenapa karena para Eko yang mulia dengan kondisi kepadatan yang hari ini kita saksikan Tidak mungkin kita sholat maghrib. Karena baru selesai maghrib. Baru maghrib di Arafah. Maka sholat maghrib isya di Muzdalifah itu jama' takhir Wah, subhanallah. Itu luar biasa padatnya manusia. Menuju ke Muzdalifah luar biasa. Baik kendaraan Karena orang sudah habis dari wukuf ngosongkan Arafah. bergerak semua ke Muzdalifah. Nah, bi wahid nabi adzan uh, sekali ya adzan wahid adzan sekali dua komat, jama' antara maghrib, isya jama' magrib isya dan pengalaman ikhwah kalau bergerak dari uh, arafah ke muzdalifah jalan kaki walau alam naik bus karena saya yang saya jalani jalan kaki sampai di muzdalifah sekitar jam 11 malam Dari Ba'dal Maghrib. Jalan kaki. Itu jalan kaki nggak berdesakan. Berdesakan menjelang ke ujung. Jadi ibarat jalan besar. Makin mendekati Muzdalifah jalan mengecil. Bukan jalan yang mengecil. Tapi orang sudah padat. Sudah padat cari posisi. Jadi makin kayak gang lama-lama. Karena orang sudah ramai. Nah itu Muzdalifah. Jadi waktu itu saya ingat jam 11 malam baru kita sampai di Muzdalifah. Nah, kemudian semat hatta tola al fajru terus nabi berbaring di Muzdalifah tidur sampai terbit subuh sampai pagi nah, waktu itu tentu para ekwa lapang sekali ya kalau hari-hari sekarang ini masyaallah susahlah tidur karena kepadatan manusia ditambah ya kondisi fisik kita dengan cuaca dan mungkin makanan. Kadang bikin masalah di perut, sehingga kita susah tidur karena harus ngantri di toilet umum lama. Salah satu fasilitas yang sering dapat masukan, kritikan pemerintah Saudi adalah memperbanyak toilet umum. Karena di sana saat itu terasa kurang sekali. Wallahualam terus ditambah terus, ya kabar yang saya tahu. Sebab satu toilet itu harus diantri sampai 15 orang. sehingga habis waktu di situ tidurnya entah kapan tahu-tahu habis antrian sudah subuh nah, itu biar aku tahu makanya haji itu berat ya, haji itu berat ya, sebuah perjuangan yang luar biasa nah nah kemudian maashirilkuarrahimakumullah hatta bi wa beliau salat subuh sampailah jelas bagi beliau subuh ya Beliau pun menyuruh azan dan komat. beliau salat. Tsumar raqiba hatta haram, kemudian beliau naik kendaraan, kemudian beliau berjalan sampai ke mas'aril haram, fastaqbalal qiblah fada'a wahada. Beliau pun menghadap kiblat di mas'aril haram. Mas'aril haram sekarang sudah tidak ada. bukit tempatnya. Sekarang sudah dibangun masjid. Masjidil Haram sudah jadi masjid lokasinya. Jadi sekarang kalau dapat ke situ singgah, tapi sulitlah kepadatan yang luar biasa masa-masa kita haji tahun-tahun kita ini. Ya kalau itu waktu itu tentu Nabi dengan gampang Masjidil Haram masih tempat kosong. Nah di situ Rasulullah singgah menghadap kiblat berdoa bertakbir bertahlil berta dan bertauhidkan Allah, fala miyazal wakifan hatta asfarojida. Jadi Rasul disitu diam dulu sebentar sampai hari udah terang. Asfaro, asfaro itu sudah menerang. Su sudah, cuaca sudah nampak putih langit, udah mulai terang. Nah, beliau tidak langsung jalan ke mina, no, sebentar istirahat disitu. Wakif, berhenti sampai udah hari agak terang. Kemudian pada faqaqbalantatlu beliau bergerak sebelum matahari terbit. Tapi jangan ambil malah matahari terbit, ya. Sebelum matahari terbit sudah bergerak meninggalkan masy'aril haram. Hatta idza <tid> sampailah beliau ke lembah muhasir. Di Muzdalifah itu antara Muzdalifah menuju Mina ada nama lembah muhasir. Di situ Nabi bergerak cepat. Jalan cepat. Kayak buru-buru begitu. Yang beberapa ulama mengatakan ya, memang itu sunnahnya lembah muhasir adalah lembah di mana tentara bergajah dihancurkan Allah ketika mau merusak Ka'bah di masa Rasulullah dilahirkan Abraham dengan tentara bergajah mau coba menghancurkan Ka'bah di lembah muhasir ditajar oleh burung ababil maka tempat-tempat tempat turun azab nah, maka buru-buru di situ Nabi Seperti takut nengok tempat itu. Lewatkan. Itu lembah muhasir. Itu masalah ke tarikh Hari ini mereka dikasih tanda. Ada pamflet. Ini daerah muhasir. Nah, ya. Makanya kita cepat-cepat. Bukan malah selfie di situ. Hari ini dulu aja dulu. Belum ada android udah selfie orang. -orang. Dengan hp jadul. Kita jalan cepat. saya ikut kayak nabi takut gitu mereka malah ketawa-ketawa dan sebagainya apalagi zaman sekarang haula wa inilah masalah. masya Allah ya mestinya perhaji itu ibadah betul-betul nah kubro kemudian beliau menempuh jalan tengah yang keluar menuju ke jamrotil kubro ya menuju ke mina ini ngambil jalur tengah kalau hari ini kan sudah diatur-atur jalurnya hatta atal jamroh sehingga beliau datang ke jamroh yang ada di sisi pohon sekarang tidak ada lagi pohonnya jamroh pun sudah canggih bertingkat-tingkat jadi melontarnya pun orang nggak berdesakan nggak timbul e, celaka seperti yang pernah terjadi dulu para maha bisa hasoyatin beliau lempar jumroh jumroh itu melempar batu tujuh batu kecil hasoyat batu kecil ya paling sebesar E, kelingking kita batu-batu kecil. Nah, yukabbir minha. Beliau bertakbir tiap batu yang dilemparkannya, kullu hasatin khod, Tiap batu seperti batu khazaf. Batu khazaf itu batu seperti batu kelingking tadi. Batu kecil. Nah, jadi bukan batu-batu besar. Dan ikhwah, ini ibadah bukan ngelempar setan. Ah inilah bisa pula ada pendapat semangat lempar setan gitu kenapa nggak batu nggak batu gunung kau bawa timpakan sekali ke jamroh itu biar hancur semua biar makin berat setan makin kesakitan masa batu kerikil kecil-kecil mana ada rasa ini kesalahan pemikiran namanya bukan itu ini ibadah. Tidak ada keterangan satu pun riwayat melempar setan dengan jumrah, melontar jumrah. Tidak ada. Rasulullah SAW melontarnya itu, begitulah manasik haji. Dan Rasul tiap melontar bertakbir, yukabbir. Wa roma bin min batnil wadi, thumman sorafa ilal, ilal manhar. Beliau pun melempar dari batnil wadi, dari bawah lembah. Ya. Ini aturan melontar jumrah. Kemudian beliau pun setelah selesai melontar beliau beranjak menuju Manhar fana menuju Manhar yaitu tempat sembelihan di sana beliau menyembeli. Thumarokibah Rasulullah Shallallahu ilal fa selesai menyembeli hewan hewannya hewan uh, kurban hadiu ya hadiyu. kemudian beliau pun beranjak menuju ke baitullah ke Ka'bah dari Mina melontar jumrah tu di era Mina. Kemudian bergerak menuju ke Ka'bah ke kota Mekah. Ingat Ikhwah itu semua jalurnya udah tersedia, lapang, bagus, aman. Jadi kalau Ikhwah sanggup dari Arafah jalan kaki muzdalifah. Mina balik ke Mekah, masya Allah lancar. Kalau sanggup jalan dia aja semua. Rasul sampai di bait ke Mekah, kemudian Pasollabi makata beliau solat zuhur di kota Mekah. Jadi begitulah pak Asy'urul Masyir, hadis Muslim yang mutawal yang panjang, panjang betul hadis ini, yang mana ini sudah menunjukkan rangkaian manasik Haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap. Dia hadis-hadis yang berikutnya nanti menambahi, Insya Allah kita baca menambahi hal-hal yang perlu kita lebih perhatikan. dalam pelaksanaan manasik haji yang sesuai sunnah Nabi SAW mudah-mudahan ya dengan ilmu ini dengan kerinduan antum setelah mendengar hadis ini akan ibadah haji ya, itu menjadi jalan kemudahan diberi Allah untuk menjadi jemaah haji pada saatnya kenapa tidak Kita jangan pernah menduga. Atau putus harapan. Wah, tak jelasnya tak ada harapan saya haji. Dengan antrian panjang. Dengan biaya yang makin besar. Tidak begitu. Nggak boleh seperti itu. Ini rukun agama kita. Rukun Islam. Nah, jadi jangan kita pesimis. Kalau kita pesimis berarti kita sudah tak baik sangka kepada Allah. Nah, nanti Allah... turutkan prasangka itu ya sudah tak usahlah kau bisa haji tak ada pernah harapan tak pernah berpikir ke arah itu nah jadi jangan seperti itu maashirul ya ibadah haji adalah sebuah amalan besar rukun Islam al-haj ilah baitillahil haram jadi semua kita kaum muslim punya niatan kerinduan untuk bisa berangkat ke sana Jadi ilmu ini setidaknya sudah menjadi landasan ikhwah untuk berpikir sambil berdoa dalam hati kepada Allah. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk menjalankan ibadah haji seperti praktek Nabi Wasallam. Nah, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan beri jalan untuk ikhwah bisa mengamalkannya. Jangan pernah pesimis. Kita tahu. Kita tidak tahu. Bagaimana Allah punya aturan, ketentuan untuk hambanya. Kita nggak tahu. Jelek kali kalau kita pesimis. Berarti kita nggak punya jiwa besar untuk menghadapi ibadah. nggak punya semangat besar. Janganlah, ikhwa. Itu menunjukkan kita tidak kuat himmah, tekad. Nah, jadi ilmu ini saya harapkan sebagai sebuah dorongan ke ikhwa. Tekad untuk berharap bisa mengamalkan ibadah haji. Ya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jangan sampai demi tujuan menghalalkan cara. Ya, ini demi mengejarkan ibadah haji pakai jalur-jalur yang tidak betul. Nah, ini jangan ya kua. Itu salah. Fatwa-fatwa ulama ahli sunnah mengatakan tak betul itu berhaji dengan jalan-jalan yang salah yang melanggar aturan-aturan negara. Seperti orang berangkat haji dengan jalur belakang. Jalan-jalur gelap. Tidak <tuh> boleh itu. itu kita sudah melanggar agama, nggak boleh, dilarang. ya jadi tetaplah niatkan tujuan baik dengan cara yang baik, sabar. Allah tahu tekad kita. kalau ternyata nggak sampai kita keburu dipanggil Allah menghadapnya, nggak ada masalah. yang penting niat kita sudah pasang. ya Allah tahu kejujuran hamba-hambanya dalam berniat. nah itu dia. nah demikianlah kaum muslimin hadis ini saya sampaikan. semoga ini bermanfaat. wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin